0: Pamätáte si, kedy si dávno, ja som sa na tom strašne, strašne som sa na tom smial, keď uh, Joiner sa snažil spraviť čo najnechutnejšie intro, akože kloktal, srkal, kašlal a také hlúposti robil? To už ani nepamätám. Ja, ja viem, A v jednej epizóde bolo ako intro, iba že zostrihané, neviem či ste boli chorí alebo čo, ale strašne veľa kašľania proste pohľadám, 25 sekúnd iba niekto kašľol. To, to bolo fakt danosné.
1: Aj to sme mali tak, také obdobie chorého nahrávania. Dobre, takže pre 29. september nahrávame. Hej. Ty to vždycky
0: povieš tak, ako keby, že sa pýtaš. A pýtaš sa? Lebo ja ti neviem odpovedať.
1: Ja to oznamujem a chcem vedieť, že by ste mi odpoved- teda chcem, aby ste mi odpovedali, že hej, alebo by aby ste ma otvrdili v tom, že dobrý, dátu mám. Ja ťa A tak pre ďalšiu nedeľu. Takže... Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokástu číslo 419 pre 29. september 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Čau. Ja som Martír, čaute a ešte by to malo byť Kuko, kde si? Ahojte som to po- pomenil, aby to bolo také trošku iné. No a čo tu máme také nové teraz? Sa mi zdá, že boli nejaké klimatické protesty, zachytili ste niečo? Mm-hmm. Čo si som
0: pozachytával?
1: A potom boli nejaké protesty za život, spolu s fašistami som zachytil. Hm. Aj to som zachytil. Časť tých protestujúcich sa ohradila voči ním, že nedobré, a potom tam boli takí, že však aj oni sú ľudia a oni majú názor a tak. Normálne by som tomu človeku tresol jednu po hlave. <laughs> A tak. Proste normálka, klasika na Slovensku. Všetko po starom, sa nemení. Ľudia sú stále rovnako blbí, niektorí a
0: niektorí menej. <laughs> Mňa na celom tom pochode najviac... Takto. Po, pochod neriešim. Mňa skôr na celej tej veci hneva to, že v tej mojej facebookovej bubline, ktorú, ktorú tam mám. Keď vidím všetky tie príspevky, tak všetky sú jednoznačne v tom zmysle, že, že nie, to je, to je hrozná vec a, a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že prakticky jediný argument je, že čo by sa stalo, predstav si, že ťa niekto znasilní. Že Majú jeden jediný argument a, a na ten ja stále. A príde mi to také, že chcel by som radšej, jak by som to povedal, viesť diskusiu, alebo, alebo skôr, že edukovať, alebo niečo, a nie iba, lebo takto je to spravené tak, že máš jeden zakopaný tábor a druhý zakopaný tábor a navzájom sú ochotní iba kričať na seba. Nikde v tej svojej bubline, v rámci tých facebookových statusov, nevidím žiadny... Nikde tam nie je to, že uh, pozri sa, a vysvetlí mi tvoj postoj a toto je, prečo si ja myslím, že nie je správny. Chyba mi tam taká tá debata a diskusia, že je to vyslovene
2: len kričanie z jednej strany na druhú. To je jedna z tých tém, ktoré už sú úplne toxické, ktoré sa už nedajú uh-huh. otvoriť normálne. Aj kvôli tom, ja
1: som sa nechcel vyjadrovať aj k tomu pochodu ako takému, mňa len rozšulilo to, ako tam niektorí o... Ne, nechcem tu rozoberať potraty a tieto veci, aj keď veda je v tomto smere jasná, plus-minus, aj štatistiky sú jasné, hej, vieme, ako by to malo vyzerať. A teda v princípe tam, kde sú povolené potraty a vysoká životná úroveň, je ich najmenej, tam, kde sú zakázané a nízka životná úroveň, je ich najviac. Takže... Normálka a plus ešte sa, sa hovorí žena. Málo
2: ja, napríklad.
1: Dobre, no. No, ale takže, tak, ako ľudia majú na, právo na svoje názory, môžu pochodovať a tak ďalej. Čo mňa na tom naštvalo celom je, že proste ospravdelenie fašistov niektorými účastníkmi pochodu proste absolútne nepriateľné. Možno, že rozmýšľajú rovnako, zase na druhej strane neviem, hej, ale potom proste je celá zle.
2: To je to fé. Niektorými... ale na druhej strane, až na pochode bolo 50 tisíc ľudí, nemôžeš povedať, že... Ja ne, nepauschalizujem. Tam pár jednotlivcov ale... zlyhalo, pár sa priživilo na tom, že súhlasia s fašistami, pre, s fašistami, pretože sa im to akurát náhodou hodí do blinka. Aj. No, Lenže podľa mňa
0: tam nejde o to, že niektorí účastníci, tam skôr ide o to, že organizátori sa oficiálne, ako v rozhovoroch sa organizátori Lalo. vyjadrili k tomu, že nám to nevadí, pokiaľ, pokiaľ majú rovnaký názor ako my, tak nám nevadí, že sú Lalo. ponáckovia a
2: to je to
0: zlo na tom.
2: To myslím. by mali vypočoť si tí ľudia, ktorí tam boli na tom pochode a druhý raz, keď to organizujú rovnaké sikty aj mali by si premyslieť, či sa tam zúčastnia alebo nie. No jo. Mm. A ešte, jak si hovoril s tým znasilnením, vieš, to je, ja si myslím, že to hovoria preto, lebo, neviem prečo to hovoria, lebo, ako je to jeden z validných argumentov, ale môže sa na to pozrieť aj tak, že neviem, lebo niekto hovorí, že interrupcie nesmú byť vôbec nikdy, v žiadnom prípade. A toto je argument, kde sa dá pomerne ľahko ukázať, že ten výrok nikdy hej, nie je platný. Že existujú nejaké prípady, kedy tie interrupcie majú nejaké, nejaký dôvod, na ktorý sa vie zhodnúť asi väčšina ľudí. A potom tým, že ten výrok už neplatí hej, že nikdy, tak môžeš teraz hľadať nejaké iné ďalšie. A prípad je, mohol mm. dále by sa vzormálne viesť diskusie aj, samozrejme to už ne, ne, nie je možné aj dnes, ale ako možno nejakí odborníci by vedeli viesť diskusiu a aj viedli, lenže tých zase nikto nepočúval, lebo ne, neviem, malo buchajú po stole v krčme. Mm. Ale.
1: Dobre, ale nie toto sme chceli rozoberať ani omylom, lebo ja som chcel rozprávať o jednej veľmi zajímavej štúdie, ktorá štúdíke, ktorá dala posledný kniec do rakví zažitkom blízkym smrti, alebo teda určite nie, lebo vieme, že to nikdy nevymizne. <laughs> Stále budú ľudia tvrdiť, že mali mimo telo skúsenosť, a Božiu bránu a podobné nezmysly, čo samozrejme nevideli. A prečo, si povieme teraz, lebo bola robená jedna väčšia štúdia. A teda <laughs> pozerali sa na neurochemické modely vlastne zážitkom blízkych smrti vedci, hej. A teraz čo robili? Zobrali si anekdoty, a teda anekdoty ľudí, ktorí používali nejaké psychoaktívne drogy, dajme tomu, alebo látky. A potom ďalšiu skupinu, na ktorú sa pozerali, boli anekdoty z toho, čo popisovali ľudia svoje zážitky blízke smrti, hej, keď levitovali nad telom a podobné nesmysly.
0: No, Skús ešte veľmi rýchlo vysvetliť, že čo sú to anekdoty, že to nie sú vtipy. tipy.
1: Okay, takže anekdoty sú vlastne nejaké osobné príbehy, hej, že ja teda začnem rozprávať o tom, že včera som, čo ja viem, jedol mlieko a videl som pri tom diablov. Hej, teda pil mlieko, tak. Hej, to a je, čo je anekdota. Diablo, dajme tomu Viacej viacerých veľa, normálne demonov a všetko možné, a tým pádom mlieko je nejaké, spôsobuje nejaké nadprírodzené veci, dajme tomu, hej, teraz som si myslel jednu takú anekdotu. Proste není to 100% overený zreprodukovateľný vedecký záznam. proste je to príbeh. Takže oni porovnávali vlastne tie výpovede tých ľudí, teda anekdoty svojim spôsobom, lebo nie sú úplne presné, samozrejme, popisov, toho keď mali nejaké zážitky s tými psychotropnými látkami a porovnovali tých, ktorých e, mali zážitky blízko smrti. Tých záznamov o tých psychoaktívnych látkach bolo 15 000 jedincov alebo 15 000 tých anekdot. a zážitky blízke smrti ich bolo 625 a potom vlastne analyzoval to počítačový program alebo tak nejako a snažil sa nájsť, že ktorá droga sa najviac približuje vlastne tým zážitkom blízkym smrti. A vyplulo im to ketamín. A ketamín je taká zajímavá vec. Je, je to vlastne náhrada opiatu svojím spôsobom pri ťažkých zraneniach. To znamená, že človek necíti až tak bolesť, avšak oproti opiátu má tú výhodu, že sa, keď sa človek tým predávkuje, tak neprestane dýchať napríklad. hej. No, ona sa používala napríklad aj vo vojne, ešte myslím, že vo Vietname a prestala sa masívne používať kvôli tomu, že ľudia tam začali mať tie rôzne zážitky blízke smrti, dajme tomu. Alebo teda v začali tomto prípade, tripovať, ak si vidia. Keď to preženieš, tak hej, čo to spraví je, že to môže trošku spôsobiť paralýzu, môžeš sa vznášať na telom počuť veci okolo seba a tak ďalej. Ono to tiež blokuje nejaké signály v mozgu. A potom sa nám začne rozpadať vlastne kognitívne, kognitívne konštruovanie sveta, hej, ktoré nám mozog vytvára, lebo my vnímame realitu nejakým spôsobom takým, že mozog si ju sklada dokopy. Aj napríklad krásne je to vidieť na našom videní ako takom, je kopec uh, takých hier, ktoré nám ukazujú chyby vo videní ako to tam mozog dokresľuje. Bez toho, aby tam niečo bolo a podobne, on proste sa snaží to naše vnímanie reality podávať súvislo stále za každých okolností a keď začnú zlyhávať niektoré obvody, tak to skladá jak mu to príde. Hej, ale stále podľa možností súvisle. A pritom, keď tam práve sa ukazovalo v minulosti, že a aj teraz e, sú ľudia, ktorí majú skúsenosti samozrejme, keď si to šlejli trošku viacej toho než im lekár predpísal napríklad že čo aj, poletovali po izbe a pozerali na ľudí a podobne hej. no a keď je človek v takej operačnej sále tak pravdepodobne tam nastáva nejaká taká ta, ta, ta podobná reakcia že pri na ohrození života alebo pri nejakej takej operácii proste, že ten mozog Uh, už nedokáže konštruovať realitu, ale stále trošku vníma a
0: potom vidí takéto veci. Tiež ďalšia vec je tá, že neviem či priamo ketamin, ale určite látky jemu podobné sa používajú pri uh, anestéze, keď napríklad im operovať.
1: No ale <coughs> v princípe, čo tá štúdia, ona teraz netvrdí, že má jednoznačné vysvetlenie, ale nie je to poukázanie na to, že ak vieme takýto stav navodiť nejakou psychotropnou látkou, to znamená. Že tie s, veľ- s veľkou teda to znamená, že tie zážitky, ktoré tí ľudia mali v blízke smrti, neboli spôsobené nejakým duševným, uh, teda nejakou dušou alebo podobnými nezmyslami, o ko- ktorých máme nula dôkazov ale s veľkou pravdepodobnosťou boli spôsobené práve tým, ako mozog vlastne rozbil realitu okolo seba, lebo nevedel poriadne konštruovať, alebo niektoré systémy boli blokované napríklad, alebo nefunkčné. A tada, e, máme jednoduché vysvetlenie toho, ako vlastne <laughs> racionálne, pomerne a rozumne vieme zdôvodniť e, zážitky blízkej smrti znova rás, hej. Popísov bolo viacej, naposledy sme o tom rozprávali v časti 400 a tak. A napríklad je to krásne vidieť aj pri iných uh, chybách mozgu, napríklad anosognosia, čo je vlastne nejaká chyba seba uvedomenia si. Tam ľudia popisujú realitu takým spôsobom, teda tí pacienti popisujú, že sa pokazil svet alebo v tom duchu. A to je taká chyba vlastne, keď človek, si dizasiuje veci alebo teda city a takéto zázraky a napríklad vidí svoje dieťa, manželku alebo rodiča a necíti k nim absolútne nič, ako keby to boli cudzí ľudia. On ich spoznáva, akože pozná tvár alebo podobne, hej, ale mu tam chýbajú tie city. A, a potom e, tí pacienti popisujú, že sa niečo pokazilo zo so svetom. Hej, nie, nie, že oni vnímajú zlé svet. Proste pre nich je to normálne, proste keď ten človek sa nevie odosobniť a nepoznáte poruchy, poruchy, že není práve neurológ alebo kto to študuje, tak to je najbližšie vysvetlenie, ktoré máš. Hej. Alebo pri niektorých poruchách sa ti môže stať, že ti lekár chytí ruku svojim spôsobom a ti ju dvigne. A zatiaľ spýta, že či je to ruka a povieš, že je lekárová, hej, lebo proste ju nevnímaš ako svoju, ju necítiš to je pri nejakých rozdielných mozgu a už presnú poruchu som si nezapísal. Ale pointa je tá, že nemáš takmer žiadnu šancu tam v tom momente pacienta presvedčiť, že je to jeho ruka, on to tak proste nevníma, jeho mozog to nedokáže. A potom sa to robí takým spôsobom, že normálne sú na to sedenia dlhodobe a pomaličky sa čaká, pokiaľ sa podarí preprogramovať ten mozog, aby si uvedomoval, že to je jeho končatina Proste, a takéto halúze nám dokáže možo, mozog vyprodukovať, hej. Takže to je len... <laughs> proste, ako by som to povedal, celá konštrukcia reality je v našej hlave. Nič mimo nej nie je. Aktuálne všetky dôkazy na to ukazujú, viackrát sme tu to o tom rozprávali a táto štúdia, ktorú robili teraz, hej, tých 15 tisíc versus tých 600 to vlastne anekdot, ktoré porovnávali, ako to popisujú, jednoznačne ukázala, že s veľkou pravdepodobnosťou niečo na báze ketaminu alebo na takom spôsobe a je za celým tým Čary čarimary a mimotelovými zažitkami.
0: Čo sa týka toho, že nespoznávaš rodinu alebo že si necítiš ruku, tak ja keď som počul toho pána o tom rozprávať tak ako... Čo som si z toho odniesol, bolo to, že mozog ti nejak sklada realitu a ty ju vždy považuješ za pravdivú. hej, Že to, čo ano. vidíš napríklad, je pravdivé. A preto ty, keď napríklad dá sa vidíš na, dá sa svoju ženu... Naučiť,
1: moment. Dá sa to naučiť takým spôsobom, že aj keď vidíš nejakú realitu a si uvedomuj, dokážeš ten mozog potom preprogramovať svojím spôsobom. Tak, tak súpa dá povedať. Hej, jasné. Yes, uh... Ale za normálnych okolností, keď máš tieto poruchy, ty absolútne nevieš, hej. Nevieš, že sa k ľuďom správaš ako hovedo, napríklad, keď máš nejaké psychické problémy, hej. Pre teba je všetko v pohode, proste máš sekundové nalady, keď máš schizofreniu, alebo podobne tiež máš virtuálneho priateľa a nikto ťa nepresvedčí, že nie, to nie je, ja, vieš.
2: To je zle, nie. Schizofrenia nie je, že máš rozdvojenú osobnosť, alebo čo?
1: A počkaj, jak sa vláda porúcha, dočetá? Nejaká porúcha viacnásobných
2: osobností?
1: N- niečo také, dobré. Zles... Ale proste pointa je, že keď ti mozog vykonštruuje osobu, s ktorou sa rozprávaš, ťa nikto nepresvedčí, že pre tebou nestojí. Ako možno psychológ alebo psychiater po dlhom čase a s nejakými liekmi a tak, ale v tom momente proste nie.
0: Hey, to je ako ľudia alergicky na elektrínu napríklad. Ich to reálne bolí, keď sú v miestnosti, kde svieti žiarovka. Len ich nič fyzicky neboli, ale oni tu bolesť, povedzme, cítia. Lebo to, čo im to, to, čo tebe tvrdí tvoja hlava, tak to musíš brať ako pravdivé. Tak sme naučení, odjak žiť tak proste fungujeme ako ľudia. Mm-hmm. No
1: A potom som chcel ešte rozprávať o jednej... Štúdíke, ktorá sa pozerala na cisárske rezy vs. normálny pôrod a vedci do nej išli s tým s hypotézou, že tie deti budú mať rozdielný mikrobióm a teda bolo to robené v Londýne v troch nemocniciach a zbierali fekálie od 596 detí a z čoho 314 malo vaginálny pôrod a 282 bolo cez cisársky rez Odbery robili v 4., 7. a 21. dní po narodení najprv. Zistili, že tie deti, ktoré mali cisársky rez, tak tam dominovali oportunistické baktérie z nemocnic, ako predpokladali. A konkrétne Enterococcus a nejaká klep siela. To je jedno, nechcem, nebudem popisovať, čo tie bakterie robia, lebo... Není to až také dôležité. Avšak ten rozdiel bol taký veľký, že tí vedci, ak to nebol cieľom štúdie, teda z typovétohe, ale hovorili tí lekári, ktorí to robili, že s vysokou čitosťou vedeli podľa na základe toho, či dieťa malo na základe obsahu tých baktérií v črevách, či dieťa bolo cez cisársky res alebo cez vaginálny pôrod. A oni študovali tie deti ďalej a po mesiacoch po pôrode tie mikrobiómy začínali byť podobné z veľkej časti. avšak. Bol tam jeden rozdiel, a teda rozdiel v množine baktérií, ktoré spadajú ako bakteroides skupiny. U cisárskeho rezu 60% detí aj po 9 mesiacoch nemala žiadne alebo minimálne množstvo tejto baktérie. Hej, to je taká maličká štúdia v úvodzovkách, lebo bola to pomerne dosť veľká štúdia, ale je to nejaká pilotná štúdia, lebo... Oni povedali, že na základe toho ne, tu teda, že čo je zdravšie, kedy bude človek zdravší alebo podobne. Len našli tento rozdiel. Ďalšie štúdie samozrejme budú potrebné, lebo niektoré z tých baktérií, ktoré som spomínal, tých oportunistických, sa spájali s nejakými zapalovými procesmi. dajme tomu. Ale táto štúdia sa nepozerala na to, že či budú teraz tie deti po císaráku, viac chore alebo podobne, alebo naopak, takže ďalšie štúdie sú potrebné, avšak identifikovali, že je tam rozdiel aj po 9 mesiacoch. Taktiež tvrdili, že by trebalo pozrieť sa aj na starších jedincov, hej, tam toho výskumu treba uveľa viac. Len sa ukázala takáto vec, a ja už som to o tom chcel rozprávať asi pred dvoma týždňami, len som sa k tomu nedostal a som povedal, že je to zaujímavé, takže to spomením.
0: Interesantne. Mhm.
1: Ako vlastne len potvrdili niečo, čo sa očakávalo. Uh, hej, ešte tam spomenul, spomenuli, že lebo tá hypotéza už je nejaký ten piatok vo vzduchu, ohľadom toho, že sú rodičia, ktorí potom nejako deti potierajú, um, keď idú cestí k nejakými vecami, <laughs> neviem presne čím, a má to, oni to tam komentovali v tom duchu, že má to veľmi otázne účinky, a či vôbec a tak, že na to sa nepozerali vôbec. Vobec v tejto štúdii. Akože sa
0: im snažia nasimulovať to prostredie vagíny?
1: Mm-hmm. Že
0: by tie bakterie z matky získali alebo podobne.
1: Tam nevedia a nevedia vôbec, či to nie je viacej škodlivé ani nič o tom, hej, tak sa tam vyjadrovali v tej mini štúdii, teda no, mini štúdii. Tá štúdia bola dosť veľká, len veľa neviem čo rozprávať.
2: <laughs> ja pridám tiež kratšiu tému, ale vynimočné neviem. Alebo teda, presuniem sa od porodu inde. Takže sme tu viackrát, opakovane sme sa tu viedrovali k tomu, ako sú najmä do, doplnky vyživie. Sme hovorili, že vlastne to, čo je na obale, tých doplnkov vyživ, akože čo to má obsahovať, tak to je to veľmi často. Vám veľmi voľné, tam napísané, že to vôbec nesedí. A teraz nedávno vyšla podobná štúdia, kde, zača- kde sa pozerali na to, čo je vo žradle pre našich, vlastne pre rôznych milačikov a zvlášť pre psov.
1: Mm-hmm. Táže katastrofa, predpokladám.
2: Áno. V podstate, Ke- keď pre tým, ľudí je, tým, tým, je to zle,
1: tak si neviem predstaviť. S akože
2: tým sme to šli nakoniec práve. <laughs> <laughs> No proste, takže prebiehlo to úplne podobne ako v tom prípade tých doplnkov živy. Zobrali si XY produktov, ktoré boli rôzne potravy prepsov od tých nejakých vôdzoch a renomovaných značiek až po nejaké no-name. Vlastne analizovali aj čo, čo je v tej plechovke naozaj a čo sa tam píše na tom obale. A Prepač pozerali sa len na tie plechovkové žradla? Či je o, nie, napríklad ne, neviem, na granola? Nie, tu neviem. Proste žádlo pre psov. To som povedal len tak. Hej,
0: hej, hej, chápem.
2: A a podľa očakávania to dopadlo úplne katastrofálne presne, ako by sa dalo predpokladať. Výsledok je taký, že väčšina tých jedal pre psov, keď si človek pozrie ten ten zoznam, čo by to mal obsahovať, tak je to v podstate len taký nástrel výrobcu, že toto by tam mohlo byť. A snad je to zhruba všetko, čo sme do toho pridali. A
1: počuj, aspoň tie látky, ktoré tam boli uvedené, že by tam mali byť tam aj boli, či ani to nie?
2: No práve, to či... sú obe tie časti rovnice. Prvá vec je, že proste máš nejakú, nejakú potravu aj pre psa a teraz napríklad tam bolo, že obsahuje aj. a preto je super, že to by vaše čivavy mali jesť, lebo
1: No je krokodíl trhať, áno.
2: Lebo je to proste prirodzené. Pre 10 rokov mi proste preto aj. Bez by to mažrať. Ale teraz oni to aj to žadlo. A krokodil tam treba zho bez Ale za to tam mm-hmm. napríklad mohol byť nejaký proteín, Potka. na ktorý sú niektoré psy alergické. A okay, ten zase, zase nebola aj v tom zozname napísaný vôbec. A ešte lepšie. <laughs> a, a, to, to je samozrejme otázka, lebo ľudia míňajú obrovskú hromadu peňazí aj na to psie žrádlo. Uh-huh, uh-huh. Pretože okolo toho je postavený presne taký istý biznis ako okolo a, toho by, tých doplnkov vyživie aj pre ľudí. tu presvedčajú tých a, majiteľov psov, že im musia svojmu psovi kúpiť to najlepšie žrádlo, aby bol puňť o aj A
1: a Hej. podobne. <ský>
2: Ale a to, že je to žrádlo drahé a to, že tam má nejaké prísady, zvláštne to, to samozrejme vôbec, alebo nie je to samozrejme asi. Ale to neznamená to, že to, to žrádlo je proste pre to obsa najlepšie. Sú nejaké hnutia, treba ste to hovoria, že psi pred exypcion 10 tisíc rokmi to boli vlky, ktoré žrali vylúčne len meso a preto by psí skomali mali len meso aj. Treba so, je nejaké nutiavo povedomie, čo bude proti tomu, aby nebol proste nejaké obilniny aj, aby neboli v tom jedle, lebo to sa tam používa ako filler, ako proste hmota, no, hej? Nie, Ka- kalória a nejaká hmota. Ale nie len ako filler v rámci toho, nielen, že potrebuješ tam tom jedle
0: vlakninu, tak to tam býva napríklad. Aj.
2: Ale oni hovoria, že to nie, lebo samozrejme vlk sa nešiel na na obilné pole. Čo je síce pravda, ale aj tvoj punťo, tá čiváva, tá tiež aj nelovila. To proste nie... To nemá s voľkom dokupy
1: spoločné, hej, však...
2: Hej, proste všetky tie psy, ktoré máme teraz, prešli evolúciu ako aj sa prispôsobili tie psi sa domestikli žrali aj tak, že, že žrali bordel presne okolo ohní siek. A to, čo žrali pred 10-20 tisíc rokmi, to neznamená, že to stále musia žrať aj teraz alebo že je to ideálne pre nich jedlo. A podľa toho, čo som čítal, tak keď sa používa ten proste nejaké tie obilníny aj do toho tak to podľa všetkého tým som veľmi nevadil. Skôr im vadia tie rôzne substitúcie, ktoré tam vymýšľajú, tí uncuti, čo tam dať miesto toho aby tam nemuseli napísať, že je v tom nejaké obilie, treba, no, neviem či obilie alebo ale nejaká, nejaká iná obilnina, lebo používajú tam potom vecňa, ktoré sú viac, môže byť psy, viac alergické napríklad, mm. alebo ktoré sú práve spojené s nejakým negatívnym dopadom na zdravie tých psov. Aj. Ale to ty ako majiteľ nezistíš, že? tak, tak pokiaľ nemáš
1: domov laboratórium a nerobíš si rozbory toho, čo mm, navajú.
2: Aj, presne, aj, lebo ty nemáš šancu zistiť, či nejaký, nejaká prísada v uh, tom psom jedle proste z dvojnásoby šancu tvoje psa na nejakú rakovinu treba. To, to nie je možné hej. proste nejak si takto odsledovať. Ale práve to je nejaké podozrenie, že sa môže diať s nejakými tými náhradami, čo potom samozrejme napíšu veľkými písmenami na tú plechovku, že neobsahuje toto a to. Proste, keď sa k tomu vrátime, tak uh, k tej on oni, oni analyzoval viac ako 600 tých rôznych druhov, než že druhov značiek a značiek tých rôznych jedal. Vlastne vyšlo im to, čo som hovoril, že to, čo je na plechovke, to neznamená, že to automaticky v tej plechovke naozaj bolo. A naopak to, čo nebolo napísané v tom zozname, tak v niektorých prípadoch v tej plechovke naopak bolo. Skúmali viac ako 800 rôznych druhov toho jedla, z toho 45% bolo v tej kategórii, kde tam bolo niečo, čo nebolo na zozname, a pričom niektoré ešte iné štúdie, ktoré preberali, tak našli až aj 80%, aj že z tých vzorkov bolo kontaminovaných rôznymi vecami. Ešte,
0: ešte by ma celkom zaujímalo, že či to bolo. Toto sú také veci ako. že, krokodil, hej, že toho tam asi nemalo byť veľa, že sú to také veci, ktorými sa možno ja neviem, pochvália, ale celkom by ma zaujímalo, že či je to napríklad keď tvrdia, že je tam 50% kuracieho mesa, povedzme, že, že či tam, ja neviem reálne, že či ho tam bude 5 a nejaký filér alebo čokoľvek, že, že či aspoň to bude aspoň trochu
2: pravdivé. Trochu to bude určite pravdivé. <laughs> a... e no, otázka je, že nakoľko <laughs> no to, ja to bych To je aj veľmi ošemetné, lebo niekde môžeš byť na plechovke, môžeš mať nejakú plechovku, ktorá sa vyroba z toho odpadu kuracieho, hej, čo ľudia nejedia, a potom máš druhú plechovku, kde sa ti hrdia tým, že je tam len to V vodzovkách jedle kuracie meso, lenže ty nevidíš do tejto várne, hej, tá, kde je to normálne kurácie meso, tak môže byť úplne katastrofálne, že to môže byť kontaminované k nejakým bordelom a tí druhí hey, naopak yes, si yes, môže dať yes, pozor. Takže v konečnom dôsledku preto sa môže byť ešte a, lepšie, aj keď žerie to ten, ten odzovkách odpadej, čo ľudia nemôžu jesť. To ty mm. nevieš, aj keď sa pozrieš na krásny obrázok nejakej kolie na, na, na tom žrádle, hey, 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 yes, tak to samozrejme nevieš. A ďalšia otázka je teda potom, čo by... Že ľudia, keď si prečítajú to zloženie, tak to všetko buď viac alebo menej podvedome vnímaš cez ten... Proste ako keby sa pýtal sám seba, že zožal by som toto ja a dám to teraz Tungčovi. Alebo mm-hmm. proste vnímame to rovnako rovnakými kritériami alebo rovnako emočne to vnímame. Ako keby to bolo ľudské je čo samozrejme je zle. A, a som skúšal sa dopatrať, alebo som prečítal a pár blogov nejakého veterinára, ktorý písal o tom, či vlastne čo by si si mal všímať, keď čítaš tú plechovku, tak on tam práve nemenuje nič, a konkrétne, najmä kvôli tomu, že môžu si tam napísať v podstate, čo chcú, je, že to nikoho veľmi nezaujíma, čo tam je. Akože je to trochu regulované, ale samozrejme nie, tak, nie až tak ako liekie. Je to podobne regulované, ako tie doplnky vyživia, že podstate... Podľa mňa
1: keď to nejde pre ľudí, tak aj keď nie, lebo čo som počul, tak všetky tie konzervy, ktoré sú pre psov, by mali byť aj jedlé aj pre ľudí. Z toho, čo som
2: Ako počul. Asi Ako asi sa
1: tým to nie je tu, hej?
2: Ako asi by sa tým nemal otráviť, aj keď to je až príležitosne. Každopádne ten chlapík písal, že, no teda nehovoril, čo úplne konkrétne tam má byť, najmä kvôli tomu, že... Nemá žiadnu šancu nejak si to relevátne overiť, ale skôr tam spomínal také veci, že sa máš pozrieť na ten zoznam, vlastne čo všetko tam je a čo by tam práve nemalo byť sú tie rôzne exotické kraviny, ako krokodíly, hej. A Že to keď tam je, tak to pravdepodobne ťahajú za noc a chcú ti zahrať na city, hej, že toto je premiové žradlo, takže toto by si mal kúpiť psovi. A potom ešte napísal, že môže byť problém, keď a, kúpuješ a, svojmu buď psovi, alebo aj treba zmačkej, stále to isto je do okola, a nie je tam dostatok tých vitamínov a minerálov. A keď nie je nič iné okolo toho, tak sa môžu z toho samozrejme vyvinúť nejaké tie A-vitamínosť, tie ochorenia z nedostatku živín. Takže aspoň na toto, že by si mal dať pozor, aby tam boli nejaké tie vitamíny a minerály v nejakom nejak, nejak zastúpenej, rozumne. A, a ešte tam písal, že keď máš pochybnosti o tom, či to, čo kúpiš v sovi, je v poriadku, tak uh, hovoril, že najlepšie je sa pozrieť naňho, že pes je zdravý, má zdravú váhu, má normálnu srdť, má normálne, tešne je chorý a keď je v poriadku, tak to, čo mu kúpuješ, je OK, to môžeš dať ďalej. A Hej. keď máš pochybnosti, mal by si sa, sa opýtať, ja? alebo mal by sa skôr spoľadnúť na to, čo ti povie veterinár, že či nemá nadvahu alebo ako má sze, že to od pohľadu neodborník nemusí zistiť. Ja?
1: Presne. A čo som chcel, mač, mačacie žradlo tam nerozoberali aj? Nie. Či... Mm-hmm. No ja som tak zbežne ináč teraz googlil a podľa Viki, nariadenie Európskej únie je, že všetko Jedlo pre domácich miláčikov musí byť z produktov, ktoré sú vlastne vhodné pre ľudí. Okay. Ale je to široké, Majú byť označené ako nie pre ľudskú, ako nie, nie, nie pre ľudí, hej. A potom, že surové jedlo, čo je napríklad neviem, asi sú nejaké surové granule, alebo tak, musí byť označené ako iba pre domácich miláčikovej.
2: Hlavne, nekranulo. Ja som to videl niekde, ja som ch- chodil okolo jedného obchodu, to je nejaké, ty vole nejaké také, co by som povedať, dieta. <laughs> hej,
0: existuje, že dieta rau, pre
2: psov. Hej, že iba surové meso mu dávaš. Hej, ale hej, tak a náhrada z toho, toho vlúvali, argumentu hej. je, že vlky žrali surové meso, tak preto aj tvoj jazvečik by mal iba surové meso. O,
0: nie úplne. Myslím, volá sa to barfovanie. barf, presne tak. Alebo barf. teda barf. He, 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 a ono. nejde tam o to, že by mali jesť iba meso, ale že tie veci, ktoré je, je čerstvé. Hej, že vlastne... Keď máš v tých granuliach ten pomer, že 70% mesa, 10% vlákniny a nejaké vitamíny hej, mm-hmm. takže mu to nedáš v tých granuliach, ale dáš mu teraz 700 gramov mesa, 10, 100 gramov vločiek,
2: vymyšľam si, ale chápem, že ano, sa snažím s tým
0: dostať, že... Skrátka má to
2: čerstvé. Ja som to čítal už dávnejšie a viem, že tie psy, ktoré mali držali tej bar diety, tak boli oveľa viac choré a kratšie sa dožili. Lebo proste tým, že to jedlo nie je zakonzervované, ak sa predávajú zákazníkom, tak a, a aj nejaké rôzne choroby Hej. tam dostávali. To bude podľa mňa A že ani nebolo podobné. pre nich úplne nutrične dobré. Hej, že ve, to bolo, to bravé. Že to bolo aj. asi... Proste, že to tí predávači, alebo tí ľudia, že to zlé, nevyvážili to dostatočne. Alebo to, no, bolo to práve, podľa
0: mňa čo? to bude veľmi podobné ako napríklad, keď si vegán. Hey. E akože v teórii sa dá vyžiť úplne fajn a zdravo, keď si vegán, ale väčšina ľudí to nevie robiť poriadne, tak, no, tak potom skončia veľa, s tým, tý, že
2: im niečo chýba. Ty húra vegáni, že no. si začne žiť s cestoviny trikrát do dňa s sýrom a, a um vegetariáne.
0: Ja.
2: <laughs> si chce to veľa... Ajfo- akože, ako si to nepamätám, lebo to už som hrozne dávno čítal, ale viem, že to, keď pes žralo tú barv diétu, tak a, bolo to asociované s horšími zdravotnými vyhliadkami, že žil kratšie a mm-hmm. mal pravdepodobne bude chodlavejší. Takže... Vychádza z toho to, je, že nesmieš, ne, nedá sa veriť tomu, čo je na tých plechovkách. Väčšinou si z teba robia Proste tak ako keď detsku chcú predať nejaké ceriály, tým, že tam dajú pekný obrázok, tak tak isto to robia aj tí predávači žradla pre uh, zvieratka. Eh? Presne hrajú na tvoje city a dajú tam obrázok psyka mačičky a vlastne, snažia sa ťa presvedčiť, že práve ten priemerový produkt je správny, ale proste pokiaľ ty pes žerie, ten je ten najlacnejší a veterinár ti povie, že nie je chorý, že je v poriadku, tak podľa mňa žiadne nejaký dôvod to meniť. A podľa, tej, a podľa toho, čo som čítal, tých veterinárov, tak s tým viac menej súhlasia. Ale samozrejme, ja. to, kto vie, nakoľko dobre je toto preskúmané a hlási zle. To, to je ten
0: tradičný programátorský, že keď niečo funguje, tak do toho nešahaj.
2: Mm, presne tak. Alebo tých Tých rôznych o, druhov tej potravy, vieme, že je miliárda druhov, I to sa nedá preskúmať. A podľa toho, aké zrejme štandardy sa dodržia aj pri výrobe tej potravy, tak sa to ani veľmi nedá. Že to, čo si kúpiš dnes, nejakú značku, a kúpíš si o rok, tak to bude niečo úplne iné. Môže sa stať, ne? Napriek tomu, že popis na plchovke bude treba stejný. Super. Super.
0: <laughs> akože, no, nie som si istý, že, že, že či sa mi chce ťa Zas obviňovať z negatívnych správ.
2: Ne, prečo? To je pozitívne. Hey, nemusíš hey. sa stresovať, keď vyberáš no, Presne niečo. Tak, hey. Pozri, ideš s puňťom na prechádzku, ten si tam pokojne sa tam nažerie nejakých kačací, no, mačacích zvrátkov a je spokojný. Hey, hej, hej. Budeš špekulovať tam presne s tak. Ja. Povedal,
0: som, povedal som si, že Vzhľadom k tomu, že, že výsledok tvojej témy nebol ten, že všetci umrieme, tak zdržím sa. A nezdržal.
2: Ahoj, tak umrieme.
0: Dobre, uh, ja teda uh, v rámci mojho písmenkového ABCD-ného zoznamu.
2: Musíš vymiesať, ak nazvaš tú rubríku. Uh-huh.
1: Logické klamy a chyby podľa abcd napríklad. To
2: je dlhé. Ej, hey, hej, ja,
1: ja
0: tomu dám nejaké niečo že kúbkové okienko.
2: Si musíš nárazňalko
0: a... nejaké. Hej, tak... presne tak a joiner mi bude aj jingle púšťať. Ale teda áno, budeme sa dneska venovať pár logickým chybám, omylom, ktoré som vybral na písmenko A s tým, že som si ich vybral tak, ako som chcel a, a Niektoré sú na písmenko A, keď sa hovorí po slovensky, niektoré po latinsky, ale sú na písmenko A, takže to je dôležité. A, a ako prvé je naše alebo teda internetové obľúbené ad hominem, čo je teda po slovensky, že útok na, na človeka. A je to teda nejaký spôsob argumentácie, kedy sa útočí viac na človeka, než na ten argument samotný. Používa sa ako spôsob na nejaký úhyb alebo zmenu témy, diskusie. A napríklad Osiris by sa mi snažil vysvetliť, že ak chcem schudnúť, tak by som mal menej jesť a viac cvičiť. A ja by som mu na to povedal, že s tými môže vyliezť na hrb, lebo čo mi taký tučko ako Osiris má čo rozprávať o chudnutí. Tak to by bol útok na jeho osobu a jeho postavu. Miesto toho, aby som sa zaoberal tým, že či, mne by, alebo teda či obmedziť kalorický príjem, bude mať niečo spoločné s tým, a, a s tým
2: či schudnem. Že inými slovami že hovorí, že... Ten, čo to povedal je idiot, preto všetko, čo povedal je zlé a nemusíme to brať vážne. Mm-hmm. Rezerva na to, čo povedal a či to je pravda alebo nie. To som dnes Vrešný. videl kopu toho, tá, to čo bola tá Greta Th. Oh, okay. Áno, áno. Čo teraz tam navršťala na tom samite, na tých lídrov sveta, aby konečne čo začali robiť, tak všetky komentáre na YouTube boli práve presne tie ad Že ona
1: je 16 ročná a čo ma, sa te, rozumie do toho. Zima okolo, a... Aj presne, no, do, že má držať tej, klapačku, má
2: do školy a sa tam, čo, čo to rozpráva je to zaujíma. <laughs> že je malá Prime socialistka, example. žena je čo mm-hmm. to modruje. Aj. Presne, Ale ja. nikto sa vôbec neviadril k tomu, čo hovorí. Aspoň tých uh, pár komentov, čo som prečítal, kým som to nemusel zavrieť od nervov.
0: <laughs> no. A v knižke som našiel, že takýto typ argumentu sa označuje ako úražlivé ad hominem. a ide v ňom teda len o to nejak poukázať na toho oponenta v zlom svetle. Zatiaľ, čo ten druhý typ je situačné adhominem a neviem prečo nenašiel som si to po anglicky, tak to preložili do slovenčiny skrátka, a kde sa utočí na človeka s nejakým cynickým zámerom Napríklad by som chcel povedať, že to, že Osiris mi tvrdí, hej, že by som mal menej jesť, že osirisovi vôbec nejde o moje zdravie a o to, aby som schudol, je môj ide iba o to, aby cukrári prišli o prácu, keď prestanú ľudia jesť sladké. Hej, že, že má nejaký... Uh, ako sa povedne, motiv. No, tá, ne, ale nekalé úmysly. Presne tak, ďakujem, nejaké nekalé úmysly. No a keď som hľadal, tak myslím, že to bolo na Wikipédii, je taký zoznam týchto, týchto logických klamov. A zrovna pri ad hominem je ešte posledný výrok, ktorý, ktorý mi hneď pripomenul Osirisa. A to je, že no, to sa od tu dalo čakať. No. <laughs> no, <laughs>
2: Aj keď teda od nám tvrdil, že, že nie je zločinec. Kriminálnik. Ani
0: Kriminálnik, pardon. <laughs> ja furt zabudnem na to slovo. Dobre. Uh, takýchto ad je viacero. Napríklad ad baculum je, že argument uh, sily, kedy vlastne len poukazujeme na... Veľmi dobrý príklad je taký, že no, máte tu, toto je veľmi pekný podnik, bolo by veľmi nepekné, keby, že napríklad vyhorí, že vlastne sa, sa viac menej vyhrážame nejakou, nejakou silou alebo niečím, že tiež uh, ten, na, to naše tvrdenie nejakým spôsobom neargumentujeme, len, len sa vyhrážame, že sa môže stať niečo veľmi nepekné tomu, tomu nášho oponentovi.
2: A volá sa to Ad Bakulum, Áno, baculum, akože, ako bakula palica. V tom, práve, v tom prípade som veľmi sklamaný, že v príklade nefiguruje žiadna bakula.
0: <laughs> ja vidíš, to mi
2: nenapadlo. A zrovna to o tom vypalení tiež bolo na viki.
0: Nemám to napísané, tak som sa tak zakoktal pri tom. No, ďalšie ad je ad populu, populum, myslím. Ne? Po slovensky sa tomu hovorí, že je to nejaký spoločenský apel. Ja, je to ďalšia klasika, hej, že um, keď všetci chodia autami, tak uh, je to v poriadku, hej, alebo že keď si 80% ľudí myslí, že stačí umývať zuby raz za týždeň, tak je, ja sa môžem vykašľať na názor nejakého lekára, hej. Skrátka to, že si niečo myslí väčšina, respektíve to, že si niečo myslí spoločnosť, tak to neznamená, že je to automaticky pravda. Hej. Tiež je to takéto klasické, že ale mami veď všetky deti v triede predsa majú Louis Vuitton hodinky, tak aj ja chcem. No To, že všetci majú neznamená, že je to, to z toho nerobí nič dobré hej, alebo pravdivé alebo čokoľvek.
2: To je bežné, že keď hovoria teba ako punkturisti, že tisíce ľudí chodia ako punkturistom, preto na tom niečo musí byť. Samozrejme, to nie je pravda. Nemusí a nie je.
0: Hej, hej. Alebo že, áno. E, dobre si to povedal.
1: <laughs> tisíce ľudí nosí červené šnúrky na rukách proti urieknutiu. Napríklad. Áno, áno.
0: A nie sú urieknutí ty. vole. Však práve vďaka červeným šnúrkam.
1: Áno, áno. Teraz by trebalo ešte zistiť, že ako je to s tými, ktorí ich nenosia. Ale
0: to je, je zase zas iný logický klam, ku ktorému sa dostaneme neskôr. Aby som povedal pri akom písmenku, ale nepamätám si, jak sa volá. To, že, že keďže tisíce ľudí nosia naramky s červenými šnúrkami, ale nie sú urieknutí, musí to byť kvôli červeným šnurkám. To to, Non-sequitier? Uh-huh. Asi, alebo čo to je? Post hoc premise, ergo. Alebo post hoc. No, Proste to je príčina a dôsledok v Áno, sa. áno, presne tak. Keď sa k tomu dostaneme, tak uh, budete vedieť, že sme sa k tomu dostali. No a posledné Ačko je argument poukazujúci na dôsledky. Tvrdí, že z presvedčenia alebo teórie vyplývajú nepriateľné dôsledky a z toho vyvodzuje, že tým pádom tá teória alebo to tvrdenie musí byť milné. Napríklad, že nechce sa mi chodiť MHD, tak je hlúposť, aby auto spôsobovalo znečistenie. To, že mi sa nechce chodiť MHDčkou, tým si ospravedlním to, že môžem chodiť autom. Alebo napríklad ďalšie. Mne veľmi chutia stejky a nie som ochotný rozlúčiť sa s tým, že by som nejedol kravičky, tak tým pádom to, že kravičky prdia a nečia nám atmosféru, tak to absolútne nehrá žiadnu, žiadnu úlohu. Oni grgajú. Som si ma zneistil. Akože, pokiaľ viem, tak tie prdy sú tie nebezpečné.
1: Väčšina metánu ide z grgania.
0: Udajne. Aha. Keď robili Iha. štúdiu im tu merali. Aha, je zaujímavé. Uh-huh. Tiež to bolo pre mňa prekvapivé zistenie svojej doby. A toto bol, bolo také uh, veľmi rýchle a ľahké prebehnutie niektorých týchto výrokov. A ja mám teraz nachystané 4 výroky, to znamená, že dva pre každého z vás. A vy mi poviete, že čo z tohto to bolo.
1: Klasifikácia logických chyb je moja slabina. Oh.
0: No veď samozrejme, akože aj moja, hej, keď, keď si čítam niečo na internete a vidím, že, hej, nejaký uh, milý komentár a vidím, že je to blbosť, blbosť jak traky tak uh, ja viem, že je to blbosť ale častokrát uh, mi chýba práve to, že neviem, aká chyba je tam použitá pretože častokrát, keď vieš aká je to chyba, tak potom vieš sa k tomu akože, uh, vieš to nejakým spôsobom argumentovať Ej, že keď je tam uh, ja neviem, šikma plocha dostaneme sa neskôr tak vieš, že keď niekto používa šikmu plochu, že môžeš použiť, akože môžeš povedať niečo a useknúť to sem, hej, alebo chápete, čo sa snažíme no, povedať.
1: Preťahnuť tu do absurdity napríklad
0: a podobne. Hm. Dobre. Takže teraz musím vyberať, že? Tak, martyr ideš. Ako môžeš tvrdiť, že vegetarianstvo je dobré, keď tuto žuješ steak? Čo to bolo? A teda tie výroky sú iba z týchto, uh, z týchto raz, dva, tri. Ad bakulum som nedával, takže iba z tých troch, o ktorých sme sa dnes rozprávali.
1: OK, ale tak z tých troch ad bakulum to nebude?
0: No to tam ani Aj nie to je. Povedal, to povedal, že
1: to Na začiatku.
0: Je Máš na výber uh, ad hominem, potom ten spoločenský apel. Aj to určite nie. A ešte čo potrieš? Argument poukazujúci na dôsledky. OK, takže asi ad hominem
1: tým pádom toto to bude? A,
0: áno, presne Takže že navážam sa do teba za to, čo teraz robíš, miesto toho, aby som sa rozprával o tom, že či to vegetariánstvo je dobré alebo nie je dobré, alebo whatever, hej. Skrátka sa navážam do teba. Mm. Dobre, Osiris? ľudia musia byť nadradení zviera tam, aký by bol inak zmysel celej našej
2: existencie. Tak to budú tie následky, hádám ne? Z týchto.
0: Áno, presne tak. Hej, poukazuješ na to, že ten dôsledok toho, hej, tvoja celá existencia by stratila zmysel, čo je síce hlúposť, hej, ale tak je formovaná ten, formovaný ten výrok, že celá naša existencia by stratila zmysel, to je niečo, čo sa nám nepáči a preto to, že ľudia sú nadradení, teda preto ľudia musia byť nadradení zvieratám.
2: Mm, áno, presne, presne tak som to chcel povedať. <laughs> Mártyr.
0: Ďalšia pomoc v Grecku nie je správna, lebo s odmietnutím pomoci súhlasí 80% ľudí.
1: OK, to je ten Ad Populus, tým
0: pádom. Bože, je to
1: veľmi ľahké. Ďakujem.
0: <laughs> tie sú, akože... Tie je vidno hneď, veď presvedčíme sa na ďalšom výroku. Uh, väčšina ľudí má radšej Pepsi ako Coca-Colu, preto Pepsi je lepšia ako Cola. Mm, to je to samé. Presne tak. Ej to, že väčšina ľudí má niečo rado neznamená, že je to automaticky lepšie dobre, to boli 4 výroky keď sa to tak vezme tak nebudeme vám to hodnotiť alebo teda keby že vám to hodnotíme tak by ste mali obaja plný počet bodov 2 a 2, to je odo mňa na dnes všetko Aha. ok všetci okay. sme Presne okay. <laughs> tak. Áno, všetci sme vyhrali, pretože sme sa naučili niečo nové a to je tá výhra. To je tá
1: najväčšia výhra. A k tým logickým chybám len toľko, že je dobré ich poznať človek. Nemusí teraz na 100% vedieť ich určiť presne, hej, lebo tie kategórie sú niekedy trošku rozmazané. Môžeme si
0: povedať, áno, to... však uvidíme časom. To určite áno. Aj pri výbere týchto, týchto príkladov som sa... V... ako. Mal som problém, keď som našiel niektoré example len tak na internete, tak kebyže mi nepovie, že je to ono, tak by som to netypoval a to som si o tom, hej, čítal teraz niekoľko hoď.
2: Zase veľa aj tých príkladov sa proste prelínajú tie kategórie, Nie, áno, niekoľko náraza.
0: Presne tak. A konec Dobre.
2: koncov na tom až tak nezáleží to rozlíšiť, ktoré áno, konkrétne áno. to je. Hm podstatné
0: identifikovať, hey, že dačo je veľmi zle v diskusii. Myslím, z toho mi ešte som si spomenul na jeden, čo som mal tiež v knižke. To bolo vybrané z nejakej internetovej diskusie. Užívateľ jeden hovorí, že vaše útoky ad hominem sú dôkazom, že vaše argumenty sú nepodložené. Užívateľ číslo 2 na to odpovedal Zrejme ste príliš hlúpi na to, aby ste pochopili rozdiel medzi urážkou a útokom ad hominem.
1: Hmm. Aj jej, skvelo, skvelo. No dobre, myslím, že týmto sme sa dopracovali na záver Pseudokastu číslo 419. 420. by mala byť 6. oktobra 2019, ešte stále sa nám blíži pomaličky koniec roka, ako tak pozerám na to. A nájsť nás môžete na webe písať nám môžete na kontakt, zavínať Pseudoka O Okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter a... Video sociálnej sieti YouTube. <laughs> Človek tam môže sa pohádať s veľmi veľmi do, do krvi, <laughs> keď veľmi chce. A ešte okrem toho nás nájdete na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch na iTunes a Spotify. Takže čaute.
2: Čau čau. Ahojte.